0: 阿弥陀佛，四十八愿，和尚您慈悲，诸位法师，诸位居士，阿弥陀佛
1: 。阿弥
0: 陀佛，请大家打开假一第六面，假二正文。在我们大乘佛法的生命观啊。华严经讲到因观法界性，一切唯心照。那么这句话的简单的解释呢，就是说我们的生命现象，其实是我们内在的思想变现出来的。因为我们内心当中有布施的思想，所以我们变现出富贵的果报。因为我们内心当中有悭贪的思想，所以我们生命当中呢创造的痛苦的果报；因为我们内心当中经常保持忍辱，所以我们显现出庄严。那么我们一进佛眼的时候，经常产生嗔恚，所以我们创造的丑陋。所以从这个观念当中呢来,来说呢，我们要改造我们的生命。那么最彻底的方式就是改造我们内在的思想。那么在智者大师的《法华玄义》当中呢，要改造思想就要修习止观。那么智者大师把止观呢分成了三种的方法，第一个呢是修出离道。这个出离道呢就是我们观察。我们现前的五蕴身心啊，以五蕴身心为所观境。那么观察我们现在的这个身心的果报呢，是不净、苦、无常、无我的，它是杂染不清净的，是无常变化。的。所以，我们这个时候对这个现在的果报呢，产生厌离。那么，当这个厌离的思想升起的时候，我们的三界果报的力量慢慢慢慢慢慢就消失掉，我们就不再来三界投胎，这个叫出离之道，以五蕴为所观境，就是以众生法为所观境。第二个是以心法为所观境，那么这个心法所观境呢，就是关照我们现前一念心性，即空即假即中。那么，透过我们对内在内心的了解，知道我们在内心是因缘所生，当体即空。所以，这个时候我们了解到，所谓的心佛众生三无差别，因为和其自性本质清净，所以所有的恶法可以消灭，所有的善法可以成就，而花起了广大的菩提心，修菩提道，观察心法和修菩提道。第三个所观境是直接观佛的法界，观观察佛的一正庄严，升起心求好药的心。这个时候修相应道，那么跟阿弥陀佛、诸佛菩萨感应道交啊，在密中净土中啊，这个大乘的不共法门修本尊相应法门。所以这个大乘的止观之道了有三种：一个初离道，一个菩提道，第三个相应道。那么净土法门当然主要是相信到，因为它整个修学的过程当中就是修一佛灭佛，你直接观察阿弥陀佛的一正庄严，产生感应而产生一种灭恶生善的效果。啊，这个是整个净土中的一个直观的修法啊。当然，我们在观察极乐世界的功德庄严。你要观察，一定是怎么样依教起观，要先了解它有什么功德，你才能够观察。那么我们看这个甲二的正文，那么这一科呢就正式说明阿弥陀佛那么构成极乐世界一正庄严的48八个月啊。那么这个月呢，总共分成两段了，第一段是总标核心五月，第二个是别事其余诸月。这个上岛大师把四十八愿分成两类了，第一个是根本的，第二个是枝末的。根本有五个愿，就像这个树的根本啊，你要了解这棵树，你一定是先掌握它的根本，然后再研究它的职叶化。果。你了解四十八愿亦不如是啊，你要先把整个极乐世界的这个根本的五个架构建立起来。你才能够了解其他的43院啊。那么这根本五院的上导大事呢，分成三类。第一个，说明净土的无上国，就是第十一院跟第十二院啊，赞叹净土法门的果地功德有两个月。第二个，说明净土的无上之音啊，往生的正音有18跟19。那么兼具因果的有一个17个1 7页啊。那么我们这个五页等于先赞叹果地功德，再说明他因地的修学。所以你这个五五个月了解以后，你对于净土法门这个本尊相应法的因果就能够掌握的很清楚了啊。好，我们看第一个丙一注定正灭业极乐世界。他、啊、往生的功德有两个，第一个注定，有一个正面，啊，这两种功德啊。那么这个是在极乐世界的果地功德当中最有代表性的啊。我们把这个经文念一遍，我们再来消失。请合掌。设我得佛，佛中天人，住定聚，即是念住者，不取正觉。好，我们加以解释。好、啊，看消失的地方，舍我得我，在我成佛的世界当中呢，往生净土的国中的天跟人，极乐世界的凡圣同居土是有两种道了啊，它只有两种道，一个是天道的众生，一个是人道的众生。所以这个地方的国中天人，就表示呢，这些都是什么样待业往生的凡夫。他是生在这个凡圣同体组的天人，那么当然这些人的烦恼是没有断的，因为他大业往生嘛，他只是靠临终的正念感应到家去的嘛，所以他在内心当中怎么样，充满的烦恼，也充满了罪业那么这些潜伏在阿赖也是的烦恼罪业，这些天人呢，往生到极乐世界，他会出现两种的功德，第一个呢。安住定聚，第二个必是灭度。这个安住定聚呢，是指的刚开始往生的初心菩萨来说的。你刚刚往生不久，你就安住在正定聚。那么你在极乐世界住久了以后呢，你必是灭度，必是灭度啊。好，我们先看这个安住定聚啊。那么这个正定句，这个定呢、啊，不是指禅定啊，这个是指智慧哈、啊，无漏的我空法空的智慧哈、啊。在大乘的经论当中呢，是把众生呢分成三类，第一个叫做不定句。不定句呢就是十信位的菩萨，他的内心的圣道的力量没有坚固了，所以他是可进可退，有时候进，有时候退，像我们现在就是这样子，有时候正念很强。有时候烦恼现前啊，这叫不定句，就是他的内心呢、啊、善恶不决定。第二个是邪定句，邪定句呢就是这个外道呢，他有很坚固的邪思邪见啊，所以他是什么邪定句，他的思想特别坚固的。第三个是正定句，正定句就是十住位以上的菩萨，他内心当中对于实相的真理啊，如实安住的啊，不退转于阿弥陀的三藐三菩提。那么往生到极乐世界，就是大业往生的天人呢。他到了极乐世界以后呢，完全安住在正定聚，他的烦恼不能活动，罪业也不能活动，还有这种力量啊。那么这个地方是就着刚往生的菩萨来说，那么他的未来的生命有什么样的目标呢？必至灭度。这个菩萨只有一个方向。他不可能再到人世间做人人天做国王，不可能啊，不可能成就人天果报了。他也不可能到二乘涅槃去了。那么这个安度在正定聚的菩萨，在极乐世界呢，他的生命当中只有一种情况，就是直接的成就大波涅槃，没有其他的方向那么这个地方呢，是说明了，假设这两个愿望不成就的话呢，不取正觉。我想我们读《阿弥陀经》呢，有两句话是非常重要的两句核心的思想。第一个，极国众生无有众苦，但受诸乐，是你极得？极乐世界是一个离苦得乐的世界。第二个，众生生者皆是阿鼻巴子。你在这个安乐当中呢，是成就不退转的功德，不退转。这个不退转呢、啊，当然你说对一个入圣位的菩萨、啊、影响不大啦，但对凡位的菩萨是很严重的一个非常重要的关键。所以，我为大师在《弥陀要解》上说啊，极乐世界的四图当中啊，他觉得长期光净土、这个十报庄严图、方便有一图，他觉得极乐世界这个三图啊没有什么特别。他说，你要研究极乐世界啊，它最有特色的。最不共于十方佛祖的就是他的凡圣同居土，凡圣同居土太特别。有一位大师说啊，一切既是一切皆非。那极乐世界的人民，他有烦恼，但是安住正定具，他不退转。你说他是圣人，他又是烦恼没有断；你说他凡夫。还有安住正定，他内心当中显现的出一种正念正知的相貌，所以你你没办法判教的啊。那么，我益到是说呢，因为在其他的佛土当中呢，凡圣同居土呢，经常有退转的过失。我们的心念是因缘所生法，你为什么会有这个念头呢？是因为有因缘的力量才出现，它不是有自信。我现在问你一个问题，你说你是好人还是坏人？答案只有一个，很难说，呵呵很难说嘛。你在什么环境，你就出现什么心情。这个就是一个空中的羽毛，你说这个羽毛是往上飘还是往下坠，很难说嘛。它羽毛不能决定的。那么，我们一个智能位的菩萨要找一个。这个好的环境是很重要，因为我们的心是什么？心随境转，我们控制不了世界。那么极乐世界呢？在净土十义论上说，为什么往生的极乐世界能够成就不退转呢？它是凡夫啊，他有烦恼，他为什么烦恼不活动呢？智德大是说有两个主要因素：第一个，三宝的加持力，三宝的加持力特别强，这个是不共于其他的十方国土的。佛力的加倍，你整天跟阿弥陀佛在一起，你的菩提心特别坚固。第二个法力的加倍，极乐世界的五层呢，有情无情你同宣妙法，你经常听闻佛法，你能够加强观照力。第三个身宝的加持力，你诸善聚会，诸善善人聚会一处，那刚刚师父常说的，依重靠重，容易产生正念。那么这种三宝教值当中呢，第二个呢，它是寿命久远，它没有分段生死的障碍。我们一个人呢、啊，换了一个果报、啊，就换了一个想法。这个分段生死很严重。你看，你前身是个男人，你是用男人的思想；你今生变成一个女人，你变成一个女人的思想；你要变成一只蚂蚁，你就变成蚂蚁的思想。这个就是什么呢？这叫做因缘所生法。这个法它不是独立的，它是由因缘创造出来的。所以，我们内心当中有很多的烦恼，有很多的善业。那么，在极乐世界呢，烦恼是不能活动，因为它没有活动的空间，它没有那个因缘去刺激。啊，所以这个地方啊非常重要，一种一种不退转的保证。极乐世界啊，它是怎么样？注定正面。你到了极乐世界。刚开始叫注定，你未来的目标叫做正面
1: ，这个是
0: 道出了往生极乐世界的真实功德啊。好、哦，我们看第二段的光明无量愿好，我们先念一遍，大家请合掌看经文。
1: 大事不告，百千亿摩由他诸
0: 佛国者，不起正好，我们加以消失。在我成佛的世界当中呢，光明，我身上所发出的光明。那么佛陀的光明有两类的啊，第一个是常光，第二个是放光。这个常光呢，就是经常存在的啊。你看，我们画画,画那个佛像啊。佛陀的头顶上有一个像月亮一样的这个圆圆形的，那、这个、叫常光啊。那么放光呢，就是佛陀有特殊一眼的时候，比如说佛陀说法，众生有业障，他过去有谤法的一眼，他是没办法听听进去了。佛陀从啊头顶上，从这个胸前啊，从白毫放光来加持他啊。那么这个地方的。光明呢，是指的常光啊，经常性的光明啊。那么释迦牟尼佛的光明是一有许， 4十华里我们看看阿弥陀佛光明有多大哈？那么在我成佛的世界当中，我身上经常性所发出的光明呢，假设是有限量的话，什么叫有限量呢？他讲出一个最低的标准，就是我的最低标准呢、啊，不可以少于兆百千亿，那由他出佛果。这个那由他就是亿啊，百千亿亿诸佛国。那么一个佛国是一个三千大千世界啊。那么假设我的光明啊，那么最低限度啊是少于造了百千亿那由他诸佛国呢，我就不证据了。这个地方呢，前面的果地功德是耶味着你往生以后的受用。这个地方的光明无量业呢，是救着你现在你是一个娑婆世界的众生，当你身心苦恼的时候，你意念阿弥陀的光明，那么得到的受用和加持。那么我们内心当中遇到的苦恼、遇到的障碍，我们意念弥陀的圣号，那么跟弥陀的光明感应有什么好处呢？在后面的第三十三页当中提到、啊。若有众生蒙我光明触及身者，身心柔软超过天人。说啊，你内内心当中啊意念我的圣号，马上就会触动我身上的光明。这个时候有什么功德呢？身心柔软。我们一个人烦恼很重的人啊，他是身心刚强。他身心柔软，他的业障消除。所以这个地方的光明呢、啊，是噎着你现世的利益。就是说，我们现在念一句佛号的时候，最少最少两种保证：第一个，你现在身心柔软；第二个，你来生呢，来生实践的就是什么样呢？安住正定聚，呃，避至灭度。这是两大保证。关于这个阿弥陀佛的光明呢、啊，我个人呢、啊。我曾经跟阿弥陀的光面有过一次的接触经验啊，我提供给大家做一个参考、啊、那是在几年前，在有一次啊应机式的邀请到美国啊华盛顿地区啊做一个阿弥陀经的演讲。那么刚开始去的时候，第一天人数不多，大概七八十个。那个讲六天的阿弥陀经呢，后后来几天越来越多，到最后一天圆满的时候， 1 2 0多个。算不错了，很多了，因为美国人住的很分散
1: 。讲完以后啊，
0: 听众很欢喜，我自己也那个时候，我刚好讲第十五遍的阿弥陀经，我也很欢喜。那么讲完以后就是说，那么还有一天的时间、啊，那隔天就去你们到华盛顿去啊参观那个科学博物馆。我说好啊，去看看也好。那么讲完阿弥陀经的那天晚上，在睡觉的时候，就有事情出现了。我在梦中啊，我看到我自己在讲经，那个时候法座做得很高，下面很多人。那么讲什么课？那个时候没有印象。那么讲到一半的时候，突然间呢，整个灯光变暗，然后跑到很多的黑影在里面呢游窜，黑黑色的影子。我的直觉那就是一种鬼神在障碍，我的直觉。那么那个时候当然。鬼神在那干扰的时候啊，那些下面的听众啊，就一阵一阵的惊叫，没办法上课。我那个时候就赶快闭起眼睛的念阿弥陀。我印象里面念没有几声，念没有多久，啊，念了几声以后啊，就从这个右边的窗户那个地方照进了一道金黄色的光明，非常清楚，好像是那个我们那个戏演啊，那个金黄色的光明照进来。那個時候，他一照進來的時候啊，整個房間啊又恢復的光明，那個黑色的影子啊就全部消失掉。那麼整個會场又恢復清净了，我內心當中也感到非常的安樂，寂静。但是那個時候又醒過來，醒過來一看三點鐘啊，还早，要繼續睡，繼續睡。第二天啊，第二天我們要去博物館的時候啊。后来吃完早餐，大概八点出发了。八点出发，那个技师说：“哎，博博博物馆九点才开啊，我们顺路啊，先到那个五角大厦去参观一下。”他说：“好啊，去看看吧。”那么到五角大厦，在在门外那个地方照了几几张相。后来远远走过一个上尉军官啊，一个老外啊，那请他们帮我合照一张。那有人提议说：“那到我们到里面去看看吧。我我”后来我我那个时候内心当中就有一种不祥的征兆，我说不要了，呃，快九点了，我们离开这个地方好了，赶快去各博馆。后来大家就接受我的建议啊，我们就上车就走了。我们这个车子开不到五分钟啊，五角大厦就爆炸，整个就是浓烟了、啊，密布。他们说：“哎，你看、啊。”我们刚刚的去的地方啊，已经浓烟密布了。我们不知道发生什么事
1: 。后来到了
0: 华盛顿的街道的时候，整个街道管制了。后来事后才知道，有飞机啊，恐怖攻击啊，炸到那个五角大厦。我们逃过了一关呢、啊。我感觉是阿弥陀救了我们。那个时候我在梦中见到阿弥陀光明的时候，内心感到真的是那种很安详寂静。其实我们在念阿弥陀佛的时候，即使你没有看到光明，即使你身心当中已经出现光明，这是真的。台大的教授啊，他用那个科学仪器去测试啊，说一个人啊身上的光明本来都很微弱，除非你身体很好。但是你他找来那个印度的那个修瑜伽的修行者，他一打坐以后啊，他身上的光明啊非常强。但是一个人如果心中念佛的时候啊，他的光明比那个打坐的光明还强，心中念佛的时候，那个佛力的加被不可不可思议。那么他的光明哪里来的呢？那么当然是弥陀的射手。啊。所以我们在黑暗当中啊，你不要怕啊，你心中念佛的时候，其实你身上出出现一道光明，而、啊、这个光明呢，就是弥陀的加被。那这个地方呢，是说明极乐世界的两种功德，第一个是往生以后的功德，第二个是现世的功德啊。好，我们看第三段，诸佛称叹愿啊，前面是赞叹果地功德，这个地方是说明极乐世界的赞叹它的因跟果啊，兼通因果。好，我们看经文，胜我得佛，十方世界
1: 无量诸佛。必须直接称我们
0: 的父亲圣尊。好，我们加以说明
1: ，在我
0: 成佛的世界当中呢，有十方的无量的世界，这些世界当中呢，已经成就的无量诸佛。那么这些诸佛呢，必须要做两件事情。第一个，要直接，这个直接就是赞叹的意思，他要赞叹。我所成就的果地功德，我们前面说过的啊，它能够不退转，它能够有无量的光明啊，这个是赞叹这个净土的果地功德。第二个，称扬我的圣号，这个是赞叹我的因地的修学。也就是说呢，在我成佛的以后呢，我希望十方诸佛呢都来赞叹我的功德，都来称扬我的名号。那么，假设不如此的话呢？不取正据，每一尊佛做的事情呢、啊，都是不颠倒，一定是有他的道理啊。那么古德说呢，说是为什么阿弥陀佛的功德、阿弥陀佛的圣号一定要由诸佛来称叹呢？这个地方有两层意思，有两层意思。第一个呢。我们引用藕益大师的开示说、啊，这个意思啊，就表示这个法门的甚深，法门特别的深妙。藕益大师在《弥陀要解》说啊，《阿弥陀经》啊，这个经文有两个特色：第一个，无问之说，没有人能够问、啊、而且在整个过程当中呢，舍利弗尊者连回答都没有办法回答。都是佛陀单独一个人来自言自言其说的啊。第二个就是他流通婚的时候呢，是六方诸佛的称扬赞叹，这个是在其他经典当中所少有的啊。我们一般来说啊，佛陀在教化的世界当中啊，一个世界不能两尊佛，一佛不一世不能有二佛。但是在特殊的情况当中呢，佛跟佛之间会互相证明。特别是这种男性法，你看法華經《法华经》，《法华经》是开权显实，非善归一啊！把前面的三乘的方便回归到一心的真如。说佛陀说啊，其实法门都是方便，真正的修学是在那,那一念心性，在心性当中没有所谓的生闻乘，也没有缘觉乘，也没有菩萨乘，就是每一个众生就是现前一念心性啊，无二亦无三。那么这个法，像这样的思想，当然很多人很难接受了，啊，所以在这个时候呢，到了这个宝塔比呢，这个时候就请出过去已经灭度的这个多宝佛啊，出来证明。多宝佛说啊，释迦牟尼佛说的是对的，乃至于到最后流通分的时候啊，六方诸佛出广长十相啊，来证明释迦牟尼佛说的所说的话是对的。那么为什么六六方诸佛证明呢？藕益大师说啊，因为净土法门。菩萨没有资格流通，你看《华严经》《法华,华经》都是由文殊菩萨、普贤菩萨来流通，但是净土法门呢，菩萨没有成就净土的经验，菩萨还在成熟众、成熟众生庄严净土所以净土法门只有诸佛可以去称扬赞叹而流通，因为他才有资格啊，所以这个这个地方呢。也就是说啊，十方诸佛来称扬赞叹呢，是说明这个法门的甚深；第二个，说明这个法门的法门的广大。圣老大师说呢，如来以无尽大悲而初心一世啊，其最终目的要利益众生真实的利益。说佛陀是以大悲出世的，而出世的目的是给众生真实的利益呢？那么上岛大师说呢，念佛一法，但使信心求生，上尽一行，下至十生，乃至一生，以佛念令，易得保生。那么给众生最真实的利益，莫过于你告诉他，忆念阿弥陀佛的圣号，而现生消除罪障，临终往生不退。所以说呢，从这个法门广大当中呢，也值得十方诸佛来称扬赞叹。因为这个法门太普遍了，他不需要简别根基的嘛。你看，你修那个唯识观、天台观，他第一个一定要过滤，你这个人是不是通达诸法实相？没有一个止观说是不通达诸法实相可以上路的，不可能。他要简别你是不是大乘严顿走性，只有六波法门，它是三根普遍，所以他不需要简别根基的。没有不用减肥根，根据他然十方诸佛就可以普遍的流通了，使令它的地址广泛的受益。所以这个地方的诸佛称赞呢、啊，就说明了这个法门的甚深跟这个法门的广大啊
1: 。那么
0: 这个地方是通于因根国啊，称扬阿弥陀佛的因果。这第看第四条，这个地方第四跟第五啊，就是八跟十九啊。这两个愿就很重要了啊，跟我们往生很有关系的、啊。这个是往生的正因啊，往生正因当中呢，这个十念必生呢是为中下根基而发的愿，中下根基、色受中下根基。这个临终接引的第十九愿是为了上根基的人发我们先看这个第十八愿啊，普佛堂。
1: 我得佛，十方众生
0: 至今未了，欲生我国，乃是十念。若不生者不，不取正觉。唯除五逆，诽谤正法。好，那么这个业太重要了。三老大师说啊，所有的四十八业呢，以五业为核心。这五业当中呢，又以这个业当业网，因为只因为有这个业呢、啊。使令净土法门当中呢，三根普被，立顿全收啊，才能够成立啊，使令这个生死凡夫啊，才能够脱理三界火灾了啊。这个页呢，古德的注解很多，我们根据啊最有权威性的解释第十八页最有代表性的善导大师的注解来加以解释啊。善导大师解释第十八页是出名的啊。那么他的第十八页解释呢，分成三段，叫基行意啊，根基、修行、跟利益，啊。现在看根基，在我成佛的以后呢，他的根基呢，十方众生。那么这以下的修学的因果呢，是摄受哪些人呢？是摄受十方众生。那么圣老大师说，这个十方众生是怎么解释呢？就是颠倒众生。就是我们一般人还没有学佛，这种这种啊，颠倒众生啊，啊，有时候造善，有时候造恶的啊，像空中的羽毛啊，他的内心完全不决定的，这个叫做十方众生、啊。那么这个一个颠倒的众生，就是这个整个十八愿所受持的根基的，他也不是说一定要修行，当然他也不是说一定要造恶，他是看情况办事的啊。那么他的行，看他的修行，有三资粮：自心信,信要一生，我国乃至十年，刚好是信愿行三资粮。那老道士说，这个三资粮最重要就是自心信,信要，往生的关键啊。先看自心，这个自心就是真实不虚妄的心，他内心要非常的真实，没有任何的虚妄。那么这个信要呢，就是一种顺从皈依的信。那么自心信要呢，简单的讲啊，自心信要，像老师说啊，就是他的一个修行的成败呢，就是有四个字，就是顺从本愿，不要对本愿有所抗拒。看到后面的文的意思，就是说啊，你在念佛的时候。放下你的自我意识，完全顺从阿弥陀佛我的本愿，就好像说你这个人不存在一样，那种感觉就是这样。这个叫做自心息用。你是一个造恶凡夫，你内心当中积聚很多的罪业也好；你是一个持戒的菩萨，你内心很多的善业也好，你把你内心当中所有的自我。所累积的这些善恶业的思考，全部放下，一心的顺从本愿。那么这个顺从本愿当中呢，上达大师说啊，有两个标准，叫做呢，有有他的一个所性的决定跟人性的决定，所性之事决定跟人性之心决定啊。那么他所性之事呢，有三个，有三个事情要要相信的。第一个决定生性，自身现是罪恶凡夫，旷劫以来常末常常流转，无有出离之业。那么，什么叫顺从本业呢？对于事项上呢，你要升起三种信心：第一个，你相信你是罪恶生死凡夫；你相信你无始劫来，阿拉也是当中呢累积的无量无边的罪业。也就是说，你修行当中呢，你不是从零开始。我们相信了。我们主要知道，你是现在开始修行，但是你不是现在才有生命的。你在修行之前，已经很多很多的生命，而累积已经很多很多的负面的罪业的力量，在你的心中。你是从这个角度开始修行，你是从一个内心满是污泥的状态当中开始修行，才开始修行。这个你要相信这个事实。你不是在一张白纸当中开始修行的，这个是已经画了乱七八糟，这个时候才开始修行。所以第一件事情，你要相信你是最有凡夫，这个你要相信。第二个，旷劫以来长莫长流转，你已经在三界当中流转很多次，无量次的流转。第三个，无有出理的因缘，你根本没有力量能够离开三界。你现在开始，饭也不吃，觉也不睡，整天的拜佛、持戒、修止观，你就是不能离开三界。这不是你要不要，而是你根本做不到。要相信这三件事情：，你相信你是业障凡夫，像是你已经流转太久了；，第三个，你没有出离的意愿。这是你要相信的三件事，你才可顺从本愿的。那么你相信三件事情而升起三种的决定心。第一个，比阿弥陀佛有四十八愿摄受众生，无依无力，乘彼佛力，定得往生。那么你要升起三种，第一个你要相信阿弥陀佛的四十八愿是真实存在的，这个法界当中的确存在四十八种力量的，这个你要相信这件事第二个，你心中呢？这个是就佛陀当当当,当中嘞对佛的信心。第二个，你对你自己要有信心，无疑无虑，你不能有任何的怀疑，不能有任何的忧虑。怎么说呢？你念佛的时候，哎呀，我业障深重，我不报不够，不顺从本愿。你这个，你内心打妄想，就是你抗拒本愿，抗拒本愿的结果，当然阿弥陀不能救拔，就不是自信心有。你在皈依佛陀的时候，你不能说你业障深重，你也不能说你福报不够，因为为什么？因为你已经不存在了。第三个，称彼佛力，决定得生。你相信他一定有足够的力量，就把你阿弥陀佛救你啊，足足有余、啊，绰绰有余。这个时候，一心归命，通生靠倒。叫做自心信要，叫做顺从本愿。我希望大家把那个、把那个这个十八愿的核心思想，这个自心信要信抓到，你就知道你念佛的时候，你心地法门怎么下。那么当我们自心信要，这个是一个往生的关键的哈，你的内心当中。把你身心世界完全放下，你是造恶凡夫也好，你是造善也好，总而言之啊，你在念佛的时候啊，顺从本愿，你的心跟佛合为一体的。那么合为一体，当然产生很大的加持力呢。你要求什么呢？你不求人天哦，也不求恶乘涅槃呢，你要求是什么样呢？一生我国，我心中顺从本愿以后，我只有一个希望：愿生比西方安乐国。那么以这种顺从本愿的愿望的这这这种力量呢，在临终呢具足十念。在古德的注解当中呢，大部分的古德都说啊，这个十念就是临终的十句佛号。不过倓虚大师解释比较合理，他说啊，不一定要说是十念，反正呢，他在往生论说啊，临命中时相续称念，夜世成饭不及数目。临命中的时候，你就是。相续参练就好了啊，直到你的净业成就，不要去管他的十年二十年那么你能够记住这三种知量呢？假设不生则不举正决啊。这当中为主的两个情况，第一个有重罪的因缘，武力啊，杀父杀母杀阿罗汉出佛身血破河而生，武力的重罪，还有邪见毁谤大乘正法。这两个是间备的啊。那么这个地方呢，就说明了在往生这个念，后来被历代的祖师公认为往生的最低标准，就是我们讲临终的随念往生。就是这个人，他可能是造恶凡夫，临终的时候呢，他听到净土法门以后啊。他做一件事情，顺从本愿，一生我国，然后相继成念佛号，结果就往生。这个是叫做随念往生。好，好那么我们先休息十分钟啊，待会再把这个业呢做一个总结啊。